0: Que essa palavra cumpra o teu propósito. Caia, Senhor, em terra fértil e possa produzir os frutos necessários para que o teu nome seja glorificado. Nós nos abrimos ao teu mover. Nós nos abrimos à tua palavra. Me coloca aqui à disposição do teu reino como instrumento em tuas mãos. Faça grandes coisas mais uma vez nessa noite. Aviva o teu povo, Senhor. Fala com o teu povo. Chacoalhe o teu povo. E que em nome de Jesus essa revelação venha verdadeiramente trazendo uma restauração do temor, trazendo arrependimento, trazendo um conserto contigo. Trazendo o Senhor uma proximidade cada vez maior com o Senhor. A Ti seja honra, a Ti seja glória, a Ti seja todo louvor em nome de Jesus. Amém? Nós estamos então mergulhando profundo numa série aqui, o rei está voltando. E confesso que estou amando essa série. Tenho aprendido muitas coisas com o nosso Deus. E cada vez que eu estudo mais, cada vez eu vejo que tem muito mais coisa para estudar. E a gente vai continuar aí, firme e forte nessa série. E vamos continuar aprendendo muitas coisas daquilo que o Senhor está nos ensinando. Principalmente, nesses dias que nós estamos vivendo. Né? Como uma pandemia, um isolamento social, onde nós não podemos estar juntamente, fisicamente com as pessoas. Mas é um momento oportuno onde Deus realmente tem... Estado continuamente no controle e tem feito a tua soberania sempre prevalecer. Você está com a sua espada aí, abra comigo em Mateus, capítulo 22. Mateus 22, versículo 1. Quem achou, dar um farol aí. Duas pessoas acharam. Mateus é fácil, vai, meu. 3, 4, 5, vamos lá. Mateus 22, versículo 1 ao 10. Pode ler? Diz assim, Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pró, pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer, já preparei o banquete. Os bois e, os, e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto, venham para cá, venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para a sua fazenda, outro para os seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou o seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos os que encontraram, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Até aí por enquanto, deixe sua palavra aberta aí em Mateus 22 e vamos mergulhar aqui mais um pouco em nome de Jesus, então uma grande festa onde o rei festejava a celebração das bodas do seu filho, o seu filho ia se casar, era um momento muito precioso para ele, um momento único, oportuno, e ele queria realmente celebrar aquilo com uma grande festa, então imagine o tamanho da festa, ele mandou matar os bois, mandou preparar tudo do banquete, do bom e do melhor... Seus servos ali trabalhando arduamente durante muitos dias Para poder servir ao povo um banquete E fazer então uma grande festa para os convidados E o rei ele estava determinado a encher aquele salão Encher de pessoas, de convidados Ele mandou buscar qualquer um que seus servos encontrasse, Porque aqueles que realmente foram convidados Não foram até a festa Então... Que venha qualquer um, não importando a sua condição social ou roupas Tragam as pessoas, esse foi o pedido do rei para os seus servos Então no verso 4 nós vemos E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas E estes não quiseram ir Então as pessoas além de ignorarem o convite do rei Simplesmente mataram também os seus servos Teve pessoas que foram fazer as suas coisas ir continuando com os seus afazeres, com as suas preocupações. E outros até mataram os servos que foram enviados ali, então imagine a loucura disso. Mas aquele era um convite de honra. Você ser chamado por um casamento é um convite de honra. Quem que não fica feliz de ser chamado por um casamento? Quando você vê algum amigo seu casando, quando você vê alguma pessoa que você gosta ali próximo, onde você conheceu toda a sua história, e de repente você vê essa pessoa casando e você recebe aquele convite, aquilo é um convite de honra, agora imagine o convite do rei para com as pessoas, o próprio rei, ou seja, a autoridade maior daquele lugar, estava convidando as pessoas para estarem na festa do seu filho, que honra! Mas as pessoas não entenderam isso, elas ignoraram o fato de que realmente era um convite, elas ignoraram essa celebração, elas simplesmente não deram valor e continuaram as suas vidas, seus afazeres, como se nada tivesse acontecido. E no verso 8 nós vemos, então diz a seus servos, as bodas, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados, aqueles que foram chamados não eram dignos. E a minha pergunta é, o que, que nós hoje, nesses dias, estamos fazendo quando o próprio Deus tem convidado a gente para estar mais próximo dEle? Quando Jesus tem convidado a gente para estar com Ele em todos os momentos, de andar com Ele, falar com Ele, ser um a um com Ele? O que, que nós temos feito com os convites que Deus tem feito para as nossas vidas? Porque infelizmente muitos têm desprezado aquilo que o Senhor está falando. Então, Deus tem chamado o teu povo, Deus tem falado para o teu povo se arrepender, buscar a sua face, o buscar de todo o coração. Deus tem chamado o teu povo cada vez mais para perto. Deus tem feito convites para o teu povo, diversos convites, mas quantos de nós temos desprezado essa comunhão com Deus? E continuando aqui no verso 11 de Mateus 22, diz assim, Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada. Para um casamento E perguntou-lhe Amigo, como é que você se apresenta sem roupa de casamento? O homem não teve o que responder Então o rei disse Amarrem-lhe amarrem as mãos e os pés E lance-no para fora na escuridão Onde haverá choro e ranger de dentes Pois muitos são chamados Mas poucos escolhidos Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos Então... Existem aqueles que são convidados e que ignora um convite tão especial como nós vimos aqui, mas também existem aqueles que acham que podem entrar de qualquer maneira na presença do rei. Então o que nós temos visto no fim dos tempos, que o amor de muitos se esfriaria e tem se esfriado, o que nós temos visto no fim dos tempos, cada vez mais as pessoas vivendo uma frieza, um ecumenismo, sendo amantes de si mesmos procurando, como eu disse aqui na quinta, mestres, mitos, pessoas que venham falar coisas que venham agradar o teu coração, não buscando a verdade, não buscando a palavra, não buscando aquilo que Deus quer para conosco, e simplesmente querem continuar as suas vidas, e querem se apresentar a Deus, se achegar a Deus, de qualquer maneira, com vestes inapropriadas, com roupas sujas, cheias de manchas e pecados, Logicamente que Deus nos recebe da forma que nós estivermos, mas o que mais importa é como que nós temos nos apresentado a Ele. Será que coração humilde quebrantado, como aquele que verdadeiramente quer estar próximo de Deus, ou chegando de qualquer maneira sem temor algum? E essa é a grande diferença. Então era costume que os convidados para um casamento recebessem roupa, roupas de núpcias, né? roupas na verdade para parafés do casamento ali, para usar então durante o banquete, então mesmo as pessoas que não tinham as roupas, ele providenciava então essas roupas que eram chiques, diferentes, não eram para qualquer um, e eram colocados sobre os convidados ali, então eles estavam vestidos de gala, verdadeiramente preparados para aquele momento tão especial, porque afinal era um casamento. Então, era inimaginável que alguém se recusasse, se recusasse a vestir essas roupas, Pois a atitude representaria um grave insulto ao anfitrião, era uma evidência de arrogância. Recusar uma roupa entregue do, pelos servos a mando do próprio rei. Então as vestes nupciais representam a justiça necessária para entrar no reino de Deus, a condição de ser totalmente aceito aos olhos de Deus, e aquela pessoa não estava vestida adequadamente, ela não estava aceita aos olhos de Deus, ela não tinha feito a tua parte, ela não tinha realmente se é, se esforçado para ter a sua condição necessária para então se apresentar a um rei, então não é o ter pecado, porque pecados todos temos, mas o que nós estamos fazendo com isso mediante ao rei? Cristo é quem concede para nós, quem concederá também essas vestes, mas cada pessoa tem o direito de escolher vestir vestes novas ou não, a fim de futuramente participar do banquete do rei, da bodas do cordeiro, tendo então a vida eterna ou não. Então hoje nós, pelo novo e vivo caminho por Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida, hoje nós podemos então ter o acesso ao nosso Deus. Então, hoje, nas nossas vidas, onde abundava o pecado, hoje superabunda o quê? A graça, o favor e merecido de Deus sobre nós. Então, antes nós usávamos as vestes mundanas, antes nós andávamos, nos vestíamos e falávamos de formas que não agradavam a Deus. Mas, de repente, quando nós nos aproximamos dEle, nos rendemos a Ele, aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a partir então deste momento, Deus ele começa a trazer uma transformação em nossas vidas. Ele troca as nossas vestes, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos lava com o Teu sangue, Ele nos purifica e justifica e santifica com esse Teu sangue. E Ele nos dá uma armadura, como descrita em Efésios 10, 6, 10, e ali então Ele nos dá o capacete da salvação, a coragem da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias para propagar o evangelho da paz, o escudo da fé e a espada que é a Tua palavra, então com Deus nós recebemos vestes novas, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos o início do processo de libertação, de transformação que somente Ele pode trazer, nós recebemos o poder do Espírito Santo, nós recebemos a graça, nós recebemos o sangue sobre nós, tudo isso em nossas vidas, a partir do momento que nós nos rendemos a Ele, e o que Deus quer fazer nas nossas vidas é exatamente isso, e o que Deus continua fazendo é chamando o teu povo, quem são aqueles que vão ter ouvidos e vão ouvir, em Isaías 61, 10 diz, é imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois Ele me vestiu, com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça, sou como noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com as suas joias, o Senhor nos promete isso, é o Senhor que traz sobre as nossas vidas, essas vestes novas, essas vestes nupciais, então as pessoas que foram convidadas, receberam do rei uma veste, Nupcial apropriada. Então Deus, Ele não somente nos convida, mas todos aqueles que aceitam esse convite e fazem a sua parte. Desfrutam de inúmeras bênçãos que somente o Senhor pode dar. Se assenta à mesa com o rei, come do banquete celestial, ganha veste nupcial apropriada. Então aquelas pessoas, elas receberam pela graça aquelas vestes. E da onde que eles vieram? Vai buscar nas ruas, vai buscar nas vielas, vai buscar nos becos, nos cantos, vai buscar em qualquer lugar, mas vamos encher esse salão, porque eu vim para os meus, mas os meus o rejeitaram então essa graça se estendeu a todos nós, e se estendeu a todos nós, esses convites não serão mais limitados a certo número de pessoas, mas a partir de então, dessa rejeição, Deus estende o seu, a, o seu convite a todos os gentios, a todas as pessoas dessa face da terra, e de repente esse convite chega a quem? Chega na minha vida, chega na sua vida, porque nós também estávamos ali, nas ruas, nos becos, nas vielas, nós também estávamos perdidos, mas de repente, sem a gente merecer, sem a gente esperar, sem a gente imaginar, eis que chega o convite do rei, falando, ei, eu quero estar próximo de ti, eu quero te ajudar, eu quero que você participe comigo, no futuro próximo da bodas do cordeiro, então toma aqui esse convite, e de repente a gente é alcançado por essa graça e misericórdia, que merecimento que nós tínhamos e temos, nenhum, nós estávamos perdidos, nós estávamos perdidos nas sarjetas, nós estávamos por aí, enxertados no mundanismo, consumindo tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer de ruim, viciados em drogas, em bebidas, em prostituição, perdidos sem perspectiva de futuro, de vida, famílias destruídas, casamentos dissolvidos, paternidades não mais ativas, filhos que não mais falavam com os pais e pais com os filhos, mas de repente vem a manifestação da graça sobre nós. E aí então nós entendemos, nós passamos a entender o quão valioso é esse chamado de Deus para nós quão valiosa é a sua voz, quando nós ouvimos, entendemos e agimos, e a gente passa a dar valor a tudo isso, Ele nos aceita, do jeito que estamos, Ele troca as nossas vestes, Ele nos recebe, nos abençoa, Ele nos capacita, e aquele que não era digno nem de passar perto do palácio, agora, ele pode se assentar à mesa do rei, agora Ele pode fi, ficar com o Pai e desfrutar do banquete celestial. Se você puder abrir comigo lá em Apocalipse capítulo 19... Versículo 7. Mesmo que muitos nos rejeitaram, mesmo que muitos se esqueceram de nós, Deus, Ele continua enviando o teu convite. Para que nós possamos, no futuro próximo, participar verdadeiramente da bodas do Cordeiro. Ele nos ama. Ele não desiste de nós. Quando Deus fala ali na carta de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, ele diz, lá que está a porta e bate. Bate é uma igreja que havia esquecido dele. E aqueles que um dia estiveram com Jesus, mas hoje sabem que estão distante. Ouça o som de Jesus Cristo batendo na sua porta. Porque se ela está fechada, Jesus Cristo não é mais dono da casa. Porque ninguém fecha a porta para o dono dela, para o dono da casa. Se Jesus é o dono, ele tem acesso, ele tem a chave, a porta está sempre aberta para ele. Ele pode fazer o que quiser ali dentro, ele pode andar por todos os cômodos, ele pode abrir a geladeira, ele pode sentar na mesa, cear com a gente, a gente com ele. E ali temos comunhão com ele. Esse é o desejo de Jesus. Jesus insiste. Jesus insiste em ter comunhão com você e comigo. Em Apocalipse 19, versículo 7 diz: Arregozígemo-nos e alegremo-nos e demolhos, demolhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são verdadeiras palavras de Deus. Apóstolo João, por revelação, escreve o livro de Apocalipse, onde nós temos aprendido aqui bastante coisas. E aqui fala no finalzinho desse capítulo, a gente vai para o final, para o meio, para o começo, a gente vai mergulhando aqui, e vamos viajando aqui na palavra de Deus, e destrinchando bastante coisas do livro de Apocalipse, vamos aprender muita coisa a mais. Então nesse texto nós vemos no versículo 7 a palavra bodas, ou seja, festa, comemoração, celebração do Cordeiro. E no versículo 9 nós vemos a palavra ceia. Então, porque vindas são as bodas do Cordeiro, bem-aventurados no versículo 9, aqueles que são chamados a ceia das bodas, a festa, o banquete, o buffet das bodas do Cordeiro. Então nós entendemos que o nosso coração... Ele deve transbordar de alegria, porque em breve nós, igreja, noiva, nós nos casaremos na bodas do Cordeiro com o nosso noivo Jesus Cristo. E nessa festa também estarão os convidados, ou seja, são os santos de todas as eras. E não dá para se encontrar com o noivo de qualquer maneira. Não dá para se encontrar com o noivo sem o preparo. Se você já casou nessa vida e você celebrou a sua festa de casamento Você fez um buffet, você fez alguma coisa que te deu um pouquinho mais de trabalho Você sabe o que eu estou falando Você consegue ter uma noção daquilo que eu estou falando Porque quando se tem o um casamento, primeiro se marca uma data que ninguém casa da noite pro dia Tem uns loucos que casam lá em Las Vegas, os cara casa né? na noite Nem da noite pro dia, é na noite, né? Mas tudo doido também, né? Mas ninguém casa da noite pro dia amém, isso é, é construído e quando isso acontece, isso vai sendo construído, depois de é determinada uma data, depois que é determinada a data, começam-se então os preparativos que envolvem essa festa, então é a busca da decoração, é a busca do buffet é a busca do hotel da lua de mel, se for passar uma lua de mel depois ali da festa, é a lista dos convidados, que é uma bênção, né, e o que, que vai ter de comida, o que, que vai ter de bebida, o que, que vai ter não sei o quê, e, e vários outros detalhes, qual que vai ser o vestido, quem que vai fazer o casamento, quem que serão os padrinhos, como que vai ficar posicionado, quais roupas que vão usar. E são inúmeros detalhes, inúmeros, inúmeros detalhes. Você tem que anotar um a um, né? O, o, a decoração em cima da mesa, qual que vai ser de uma mesa, qual que vai ser da outra, quantos lugares vai ser a mesa e por aí vai. Então. O casamento em si exige muito preparo. Daí você vai falar assim: ah, vamos lá encontrar o noivo, vamos lá, beleza. Vamos lá amanhã, beleza, vamos lá. E você não tem preparo nenhum para isso. Está com as vestes inapropriadas. Você vai chegar lá e vai acontecer o quê? Isso aqui não é digno de mim. Então, o que Deus está nos dizendo nessa noite, que não dá para encontrar o um noivo, de qualquer maneira, a gente tem que se preparar como quem se prepara para um, um casamento. A gente tem que se preparar com as nossas vidas. Tomar atitudes que verdadeiramente mudam transformam o nosso interior, e o que, que nós estamos fazendo com isso, será que nós estamos realmente nos preparando para esse grande dia, porque deixou-se de ser falado muito nos dias de hoje, sobre a volta de Cristo, sobre a vida eterna, sobre o inferno que é real, e a gente precisa voltar, porque nós precisamos estar com os nossos olhos na eternidade, Ó oh, Legal, vocês expulsaram demônios, vocês curaram enfermos, mas não se alegue nisso não, se alegre que os seus nomes estão escritos no livro da vida, ou seja, a maior recompensa que nós podemos ter, sim, é a vida eterna, é participar da bodas do Cordeiro um dia com o nosso Deus e viver com ele por toda a eternidade, e se a gente ficar só no mundo terreno a gente acha que a nossa vida é só essa, a gente acha que a gente vai morrer e acabou, como muitos infelizmente acham isso e pregam isso, ou que vai morrer e depois vai evoluir para um ser superior, tentando retirar a responsabilidade de ser uma pessoa melhor agora, de ser transformado agora, de buscar a salvação em Cristo Jesus agora, porque não haverá segunda chance, Hebreus 9, 27, isso fica muito claro, cabe ao homem morrer uma vez só, então a morte é uma, e depois que morrer, ou é vida eterna, ou é morte eterna, ou é céu, ou é inferno, ou é podas, ou é tribulação. Então o que Deus está nos chamando é que nós precisamos voltar a ter o prazer na eternidade. Nós precisamos voltar a dar valor verdadeiramente a isso que Deus enviou o teu Filho para que nós possamos desfrutar, ou seja da eternidade, da vida plena aqui, sim, viver para a glória de Deus aqui, sim, mas viver por toda a eternidade com o nosso Deus. Então, como eu sou pré-tribulacionista, ou seja, acredito que a igreja subirá antes da tribulação, quando nós formos arrebatados pelo Senhor, haverá então sobre a terra a grande tribulação, tribulação três anos e meio e grande tribulação nos últimos três anos e meio, assim fica melhor para explicar, e quando estiver acontecendo a grande tribulação aqui na terra, sabe o que vai estar acontecendo lá nos céus? A bodas do cordeiro, uma, um tempo de festa e alegria, o cordeiro e a noiva estarão finalmente juntos para sempre, sabe quanto tempo que durava uma festa de casamento antigamente, uma festa judaica? Sete dias, e a tribulação durará quantos anos? Sete anos, Deus está determinando o fim dos tempos com precisão absoluta, Enquanto muitos tiverem que enfrentar uma grande tribulação aqui na terra Dias extremamente difíceis, onde muitos vão desejar a própria morte Aqueles que foram fiéis a Jesus e também os que não foram Vão sofrer muito nas mãos do líder mundial e do anticristo Mas enquanto haver a tribulação estiver acontecendo a tribulação aqui, onde nós estaremos? Nós estaremos no céu com o nosso Deus, vivendo a eternidade com Ele. Você tem noção que é isso? Porque Deus Ele não vai pegar a sua noiva, Jesus Cristo não vai pegar a sua noiva. Vai falar assim, ó, oh, faz o seguinte, sofre aí na grande tribulação e volte para mim sem um pé, sem a cabeça, sem o um, sem um dedo, sem o um outro. Dilacerado que eu vou me casar com você, todo estrupiado. não. Deus, eu acredito muito nisso, que Ele vai guardar a sua noiva para o grande dia, porque a noiva está sendo cada vez mais preparada, ornada, cada vez mais se preparando para esse grande dia que haverá o casamento. É por isso que nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Porque isso faz parte do processo, do processo de Deus sobre as nossas vidas. E Deus ele nunca perde o controle. Sabe quando que as coisas começam a acontecer? Quando Jesus Cristo ele vai lá e vai quebrando o selo. Quem que determina? É Jesus Cristo, não é Satanás, não é anticristo. É Jesus Cristo. Ele fala, olha, cavaleiro, vai agora, quebra o selo aqui, quebra o outro selo aqui. Ele toca a trombeta aqui. Ele está no controle absoluto. As coisas só vão acontecer mediante a liberação do Altíssimo lá em cima. Vocês têm noção do que é isso? Então quem que comanda as coisas? É o próprio Deus não é o anticristo, não é Satanás, não, é o próprio Deus, e o que Deus está nos falando, noiva, prepara, porque a bodas do cordeiro em breve chegará, e nós vamos nos casar com o noivo, se prepare como um grande casamento, como aquele, aquela que está verdadeiramente Entusiasmado, entusiasmado em poder realmente se casar com o noivo De ter um encontro completo com ele por toda a eternidade Abra comigo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 Estão comigo aí? Estão gostando? 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 ao 18 Quem achou dar um glória aí? Gló aleluia! Ouvi uns dois gló aleluia ali. 1 Tessalonicenses. Está comigo aí? Você também? Abra sua espada aí. Pessoal do Facebook, Instagram. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Jesus então virá nas nuvens, invisível, e diz assim: Pois o Senhor mesmo descerá do céu. Com o um brado de comando, de comando, com a voz do arcanjo e com o um toque de trombetas de Deus, Primeiros mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre, portanto, animem uns aos outros com essa palavra. Ei, o Senhor está nos falando aqui, haverá um dia que Ele virá para a tua igreja, nos ares arrebatará a tua igreja, então se alegre nisso. Animem-se uns aos outros com essas palavras Porque o nosso Jesus Cristo Ele veio, morreu, ressuscitou, ascendeu E em breve voltará, buscará a tua igreja Cearemos com ele na poda do Cordeiro E depois ele voltará e reinará sobre essa terra Como o rei, o milênio chegará E nós estaremos aqui também nessa terra com o nosso Senhor Você tem noção que é isso? O plano da salvação do nosso Deus está totalmente traçado para mim e para você e como que a gente vai poder ouvir tudo isso, ler e aprender tudo isso e não se alegrar? Cutuca seu vizinho aí, você se alegra com isso ou não? Dá um cutucão assim bem forte de, com o cotovelo. Pá! Você se alegra com isso ou não? Você se alegra ou se alegra? Lógico que a gente se alegra, porque nós somos a noiva. A noiva de Cristo Jesus. Então, o encontro de Jesus com a igreja, que será nos ares, a sua menção de que, em, sem menção de que alguém o presenciará, mas na segunda vinda, Jesus então virá de maneira visível, como um relâmpago, e todos contemplarão Jesus Cristo, como diz lá em Mateus 24: e assim se cumprirá a maior profecia deste mundo. Aleluia! Você se empolga com isso ou não? Em Apocalipse 19, 7, que nós lemos, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, da lhes glória, porque vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, já a sua esposa se preparou. Esse acontecimento se dará no céu e será um momento triunfal da igreja de Cristo, a igreja que estará livre para sempre de toda angústia, de toda luta, de todo pecado, de toda dor, de toda maldição. Finalmente chegará o momento tão almejado e esperado por todos nós ao sermos arrebatados, nós chegaremos ao Bema, tribunal de Cristo, que é Bema, que é pódio, nós seremos coroados pelo nosso Senhor, nós participaremos da bodas do Cordeiro, e imagino que os arcanjos, os serafins, querubins, estarão ali todos, preparando para uma grande festa, e de repente, vem a noiva de Cristo, e aquela festa celestial, aquela bodas do Cordeiro, a maior festa de todos os tempos, estará acontecendo ali, e nós estaremos ali como noiva, nós chegaremos e nós estaremos ali entrando por aquele corredor nupcial indo até o encontro do noivo naquele altar onde o noivo estará nos esperando para um casamento genuíno e a união será plena aquilo que nós vivemos em parte aquilo que nós vemos em parte nós reconheceremos nós conheceremos face a face nós conheceremos em plenitude nós conheceremos ali verdadeiramente, na sua plenitude. E olha que demais. Vejam só os fatos relacionados a este magnífico evento. Aperte seus cintos aí, Kelvin, que a gente vai decolar. Tá com o cinto aí? Vamos decolar? Vamos, meu amor, decolar? Vamos? Linda do meu coração. Veja os fatos relacionados a este magnífico evento Primeiro A igreja do Senhor Estará pronta para bodas Do cordeiro Jesus Cristo só veio buscar sua noiva A partir do momento que ela estiver pronta E ele sabe o momento que ela estiver Que ela estará Mateus 25,10 diz isso Vou falando aqui Chegará ao local do banquete Devidamente trajada com as suas vestes Nupciais, ou seja, não é de qualquer maneira, não é de qualquer roupa, mas sim com as suas vestes, haverá todo um tratamento Minha esposa quando casou, ela fez o dia da noiva, se bem que eu fiz também o dia do noivo Sabia que eu fiz o dia do noivo? Sou, sou metido, né? Fiz é, unha, cabelo, me colocaram numa banheira lá, mandei mal relaxar, relaxei nada, minha cabeça tava milhão Mas enfim... A gente fez, fez, fez o dia lá, mas a, a noiva, o homem não tem muito essas coisas não, né? Faz a unha só e olha lá, penteia o cabelo, né? Corta o cabelo um dia antes, já era. Mas a noiva, a noiva ela se prepara. Ela vai ver qual é o cabelo que ela vai fazer, vai pintar o cabelo se for necessário, vai fazer babyliss, vai prender, vai, vai fazer a sobrancelha, o buço né? Vai fazer a unha, vai combinar a cor da unha e por aí vai São muitas coisas Então chegará ao local do banquete devidamente trajada E Jesus com alegria apresentará a sua noiva Olha isso, diante de seu pai Eu vou falando aqui A comunicação tá lançando nas redes sociais os versículos E o pessoal que depois vai estar tá no CIB também tá Mateus 10, 32 diz quem me reconhecer em público Aqui na terra Eu reconhecerei diante do meu pai Então Jesus com grande alegria Fala assim, ó oh, pai, vem cá Essa aqui é a tua noiva Ali, ó, aquele pessoal ali, a bola de neve tá aí. Os caras tudo doido lá, ó, eles permaneceram Foram fiéis e leais até o fim Mas estão aqui, são meus filhos Eles me reconheceram em público Lá na terra, mas agora eu Estou honrando, oracastou E reconhecendo diante de ti Ó oh Deus, diante de ti Aleluia! Sabe o que, que Jesus vai fazer também? Ele vai apresentar também diante dos anjos. Isso está lá em Lucas 12, 8, que diz assim, Eu lhes digo a verdade, quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o Filho do homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus, então os anjos ali, imagina Jesus, fala assim, mano, é minha noiva, cara, dá licença, dá licença, ele vai lá todo orgulhoso, no bom sentido, fala, a minha noiva, ela prevaleceu, ela venceu, agora ela tá aqui, olha que Deus, olha que pai, olha que anjos, essa aqui é minha noiva, haverá grande regozijo por parte dos salvos, quando entrarem na sala do banquete, imagina aquele banquete servido, né, aquela picanha maravilhosa, aquela... Aquela carneirinho aquele... Hã? Quem mais aí? Tem os caras que gostam de lasanha, picanha, fraldinha. Não. Vamos, vamos para um nível mais profundo. Aquela costela no fogo de chão. Vai ter comida lá no céu ou não? Se vai ter banquete, vai ter bodas? Eu não sei como a gente vai comer, porque intestino a gente não vai fazer. Número dois não vai precisar fazer. Então, sei lá como vai ser, mas que vai ter comida, vai ter. É ou não É. Jesus, quando ele ressuscitou e estava aqui 40 dias em corpo glorificado, ele não comeu peixe lá com seus discípulos? Então, o banquete vai beber. Então vai ter aquele banquete, vai ter sobremesa de sobra. E sabe o que é legal? Você vai comer a sobremesa e você não vai engordar. Olha que lindo. Vocês gostaram, né? É corpo glorificado, neném. Aqui, ó, a gente vai estar tá trincando ali em cima, mano. O negócio vai ser coisa de louco. Então imagina só, o banquete celestial ali na nossa frente com o rei, <risos> com o noivo, o nosso casamento, como noiva, aleluia, e haverá então esse grande regozijo, ali entoar-seão, cânticos de adoração ao cordeiro, Apocalipse 5, 9, 10, diz assim, e entoavam um cântico novo, como estas palavras, tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-los. Jesus Cristo é o único digno, pois foste sacrificado em, em, com teu sangue, compraste para Deus pessoas de, ca, de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdote para o nosso Deus e elas reinarão sobre a terra. Banquete, sete anos da tribulação, depois o um milênio e reinaremos sobre a terra no nosso corpo glorificado em nome de Jesus. Satanás presinho ali no seu canto. que ele não vai ter mais poder sobre nós. O cântico dos crentes louva a Cristo por conduzi-los ao reino. A alegria que experimentarão não pode ser comparada a nenhum sentimento dessa vida. Pensa no momento mais feliz que você já viveu até então. Pensa nele. Te dá três segundos para você pensar. Isso aí nem se compara. Quando você estiver ali desfrutando da boda do cordeiro, nem se compara, não chega nem perto, é um sentimento que é inexplicável, não dá nem para imaginar o sentimento que nós teremos ali naquele momento, e essa é a razão de glorificarmos ao Senhor em altas vozes, Aí a gente vai ficar pulando que nem os dois, jubilando, gritando de alegria, salteando de alegria, porque nós estaremos ali, o um momento tão esperado, aquele que for fiel até o fim, esse será salvo, essa perseverança, e a gente vai ver ali, naquele momento, quando o Senhor nos buscar, e quando nós chegarmos na eternidade, daí a gente vai lembrar daquela música do Juliano e Son, vai valer a pena daí a vai falar assim, mas a gente vai cantar assim ó valeu a pena <risos> a gente vai cantar valeu a pena olhe com seus olhos para a eternidade aquilo que você vai viver depois dessa terra se você fazer uma uma comparação lógico que não dá para fazer comparação como essa mas para tentar ilustrar um pouco imagine que essa folha aqui ó essa folha aqui seja a sua vida terrena seja seus 30, 40, 70, 90 anos, sei lá, que você vai viver nessa terra. Agora imagine que tudo isso aqui, que é ilimitado, logicamente, é eterno, é a sua vida eterna com o Criador. Então o que você está vivendo nessa terra não se compara àquilo que você vai viver na eternidade com o nosso Deus. E é isso que eu quero que você entenda, porque os nossos olhos têm que estar fitos nele. Naquilo que nós viveremos ali, então a noiva do Cordeiro estará vestida de linho fino, puro e resplandecente, que representa as justiças, a justiça dos santos, ou seja, ela entrará, a noiva entrará na sala do banquete, galardoada, honrada pelo no, seu noivo, com vestida de linho fino, puro e resplandecente. Uma roupa que somente Deus pode nos dar. Só Ele pode nos entregar. A gente não vai chegar lá de qualquer roupa, de qualquer maneira. A gente nem pode fazer isso, nem vai dar para fazer isso. A gente não vai ter roupa que nos dê condição de colocar, mas Deus ele vai colocar sobre a tua noiva. Um linho fino, puro e resplandecente. A roupa que representa a justiça dos santos. E logicamente que será um evento indescritível será o um momento triunfal da igreja de Cristo em todo o tempo os santos do Senhor estarão livres para sempre de todos os sabores dessa vida presente e nós viveremos por toda a eternidade com o nosso Deus e o adoraremos aleluia você se anima com a palavra como essa ou não? Deus é bom Deus Ele nos ama tanto, tanto, tanto quando eu comecei Lendo lá em Mateus, no verso 14 diz, porque muitos são chamados. Mateus 22 diz que muitos são chamados. E no versículo 14 diz que poucos são escolhidos. A palavra escolhido aqui do grego é ek eklektos, eklektos, que significa eleito. Escolhido do grego significa escolhidos por Deus para salvação em Cristo, ok? E a palavra chamados é kletos do grego, então todos os crentes foram chamados, kletos, ou seja, foram convidados a obter a eterna salvação por Jesus Cristo, mas poucos deram ouvidos Poucos fizeram a sua parte, poucos renunciaram e foram então escolhidos para desfrutar da recompensa em Cristo Jesus. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas eu profetizo que na sua vida você não é somente chamado por Deus, você não vai ser somente uma pessoa que vai ouvir a voz de Deus, mas você também será escolhido por Ele em nome de Jesus. Você será eleito por Ele, escolhido por Deus para a salvação em Cristo Jesus. Eu declaro que o poder de Deus venha sobre você agora, nesse momento. Que te faz reconectar com o Criador novamente. Que te dá um senso de missão nessa terra. Que te faz em todo o tempo verdadeiramente se abrir uma transformação que somente Deus pode te fazer. Uma transformação que verdadeiramente vai te preparar para o casamento e para as bodas do Cordeiro. Porque a graça do rei está nos alcançando O favor imerecido dele está sobre nós E eu declaro que Essa escolha de Deus Te alcançou pela graça também Nessa noite e nessa sua vida Por todo o tempo E que sobre ti vem o poder do alto Que te capacita a seguir em frente Porque quando ele vier Aqueles que não estiverem preparados Para o encontro com o noivo não subirão Paulo como pai na fé de muitos Ele entendia essa importância e ele escreveu essas palavras em Segunda Coríntios capítulo 11. Não precisa abrir versículo 2 e 3. Eu terminando. Maquito, mais um. Segunda Coríntios 11: 2 e 3. Pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi, Paulo falando. Eu os prometi. Eu prometi para Deus como noiva pura a um único marido, Cristo. Eu prometi dar minha vida por vocês Para que vocês estejam realmente puros Preparados Para o único marido No entanto, temo, Paulo falando para Corinto Que a sua devoção Pura e completa a Cristo Seja corrompida De algum modo Como Eva Foi enganada pela astúcia Da serpente Paulo, ele sofria dores de parto Até ver Jesus Cristo sendo formado nas pessoas Então logicamente que meu compromisso como pastor também é esse Como Paulo também estendo essas palavras a todos vocês que me ouvem Porque eu também tenho um pacto com o meu Deus E eu prometo todos os dias da minha vida me esforçar com tudo que tenho que sou Para que verdadeiramente exista o cumprimento dessa palavra sobre a igreja de Cristo Para que vocês também sejam a noiva pura a um único marido, Cristo por isso é esse cuidado para todos vocês, e esse esforço genuíneo e contínuo. Logicamente que como Paulo, no entanto, eu temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo. Com certeza eu temo muito isso. E de alguma forma vocês sejam enganadas, por isso que essas palavras muitas vezes, elas vêm de confronto a nós. Mas elas vêm como exortação Como chacoalhar Para que nós possamos continuar no prumo do Senhor E fazendo aqui nessa terra aquilo que é a vontade dele Para que não sejamos enganados Porque muitos se levantarão como mestres Como pessoas e salvadoras da humanidade Como palavras de persuasão Como coisas que são agradáveis aos ouvidos Mas o que eu quero é que você se apegue em Jesus Cristo Que você se conecte com Ele E não permita que outras doutrinas que outras palavras que não condizem com a plena vontade de Deus venha te contaminar e te corromper que você em nome de Jesus não seja enganado que o amor que você tem aí no teu peito ele não seja esfriado ele não fique frio em nome de Jesus que essa vontade que você tem de um dia estar com o seu Deus e o seu noivo não venha esmorecer do seu coração que essa vontade que você tem de estar cada vez mais em comunhão com ele essa sede, essa fome que você tem cada vez mais que tem crescido no teu coração, que ela não se apague que ela não vá embora mas que você continue firme com o Senhor perseverando até o fim que isso não seja corrompido que isso não seja corrompido e assim você esteja cada vez mais preparado para a vida de Jesus, aleluia do arrebatamento. oh, aleluia muitos infelizmente não tem dado valor a palavras como essa mas Jesus voltará, porque ele prometeu para que ninguém precise passar por isso, a oportunidade de viver para Jesus, em fidelidade a sua palavra é agora, e Deus nunca girar contra a sua palavra, não esqueça que Jesus usou, a figura de um casamento, para representar o arrebatamento, da igreja, assim como a infidelidade da noiva, impossibilita, o casamento da mesma forma, se formos infiéis, não participaremos, da bodas do cordeiro, se nós, não nos prepararmos aqui, aqui nessa terra, nesse momento, e nos arrependermos. Não seremos dignos de participar dessa grande festa. Cabe a nós um posicionamento para que sejamos dignos de entrar na presença do noivo. Porque ele está nos chamando. Em Apocalipse 4.1 diz, João viu uma porta aberta no céu. E uma voz como de trombeta, dizendo, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. A porta aberta é o arrebatamento. A igreja sobe e a porta fecha. O momento é agora. A gente não sabe quando Jesus vem, mas nós sabemos que isso tem se funilado cada vez mais. E mesmo, quando, mesmo que Jesus ainda não vem agora, amanhã ou depois, a gente pode ir embora. Amanhã ou depois. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas uma coisa, nós temos que ter convicções. Convicção no nosso coração. Que verdadeiramente... Nós estamos fazendo a nossa parte como noivo e nos preparando, e nos preparando, e nos preparando. Tem muitos testemunhos de muitas pessoas que estiveram perto da morte antes de ir embora. E ao estar perto da morte tiveram experiências com Deus, onde Deus estava preparando essas pessoas para que o dia estivesse com Ele por toda a eternidade. E não somente preparando aquela pessoa que um dia morreu, mas preparando os seus familiares. Para que essa pessoa pudesse então ter acesso à vida eterna. O que eu quero dizer com isso, é que quando Deus ele quer fazer algo, Ele começa a preparar todo o ambiente. Ele começa a falar e começa a usar isso para que verdadeiramente nós estejamos preparados. Para que um dia, quando Ele vier, nós saibamos o que estamos vivendo. Deus, Ele te chamou, mas Ele também te escolheu. Não esqueça que nós fazemos, nós somos de uma linhagem real. Mesmo sem merecer, nós temos acesso a realeza. Você tem noção que é isso? Você tem acesso a Nova, você vai ter o acesso à Nova Jerusalém, você vai ter o acesso ao Banquete Celestial, ao, a Bodas do Cordeiro. Por quê? Porque você tem uma linhagem real, você é da realeza. Ah... Sou re... Como que é? Sou realeza ah. Canta aí, mulher, que eu não sei cantar Canta aí, Regis De uma música que o Fernandinho traduziu Sou realeza Não é isso? Ninguém fala nada, né, mano? Deixa só eu no boiando né? É, acho que é, né? <risos> Olha o grilo aí o grilo tá aí Por quê? Porque nós fazemos parte dessa linhagem real Você tem noção que é isso? Você tem noção que é isso? E Deus nos chama para nós participarmos das bodas do Cordeiro. E nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Um casamento que arrebatará a tua igreja para o benefício eterno da salvação. Aleluia! Feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Ele reina para tudo sempre. Obrigado a Deus, porque o Senhor cuida de nós, e por cuidar de nós o Senhor fala conosco. Que nós possamos entender tudo isso que o Senhor está nos falando, e verdadeiramente, venha sobre nós um temor e uma vontade de estar cada vez mais próximo de Ti, uma vontade de se arrepender, uma vontade de, de se consertar, uma vontade de orar, de buscar, de ler a Tua Palavra, de estudar, de mergulhar mais profundo contigo, meu Pai, porque o Senhor está preparando a Tua noiva, e não é de hoje que eu tenho ouvido pessoas de muito tempo de igreja falando a mesma coisa que eu venho, falado, venho falando venho há algum tempo. Que eu nunca senti tão apaixonado por Jesus como eu estou sentindo. Eu nunca senti tanta vontade de aprender mais as coisas do Senhor como eu tenho sentido. Eu nunca senti tanta vontade de se arrepender como eu tenho sentido. E muitos outros estão falando isso em diversos outros lugares. Porque isso é um sinal de que verdadeiramente o Senhor está preparando a tua noiva. Aleluia! que você sinta essa mesma vontade, esse mesmo ímpeto no seu coração, esse mesmo fogo queime aí dentro de você. Essa vontade de se consertar, de se arrepender, essa vontade de ser liberto em nome de Jesus. Essa vontade de, de se consertar, de pedir perdão pelos seus pecados, de confessar os seus pecados. Venha sobre ti agora em nome de Jesus também. Se você é uma pessoa que me ouve agora e você ainda nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou você já teve essa oportunidade, mas você sabe que Jesus Cristo não mais mora aí dentro porque você se deixou levar pela vida e simplesmente permitiu que Ele não mais reinasse. Ele se deixou que Ele perdesse o teu lugar de trono aí, de reinado no seu coração pelo seu livre-arbítrio. Mas Ele logicamente que quer reinar aí dentro.